0: Jona, han er en historisk person, og det er altså han som er forfatter av denne boken. Jeg vil at vi skal slå opp i en av de historiske bøkene, andre kongebok, der vi leser følgende. I det femtene året Amasha, sønn av Joash, var konge juda, blev Jorabom sønn av Joash, konge israel. Han regjerte i Samaria i 41 år. Dette står altså i andre kongebok i det 14. kapittelet og i det 23. verset. Så langt jeg vet eller har registrert, så er det ingen som har stillt spørsmålet ved at Jeroboam den andre har levd. Og at han var konge i det nordlige Israel. Og at regjeringstiden hans var 41 år. Dette er en historisk tjensgjerning. Så leser vi litt videre, da. Jeroboam gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og holdt ikke opp med de søndene som Jeroboam, Nebats hade hadde fått israelittene med på. Han vant tilbake landområder som hade tilhørt Israel, fra Lebro Hamad til Ødemarkskjøen. Det gick som Herren, Israels Gud hadde sagt genom sin tjänare Jonas, sönn av Amittai, profeten fra Gat Hefer. Jerubam var en person. Israel var en reell nation. Hamad var ett faktisk sted och det osynliga att Jonas som står omtalt her, var ett är ett fantasifoster. Dette er en, en, en givelse av ett stykke historie, og det er rimelig å konkludere med at Jona er en historisk person. Det er å fakta for langt hvis vi sier at dette er en annen Jona enn den som er beskrevet i Jonaboken. boken Det er lite sannsynlig å tro at det var to Jonaer, som begge hadde fedre ved navn Ametai, og som begge var profeter. Og dette blir spesielt påtagelig når han tar i betraktning at navnet Jona ikke var så veldig vanlig navn. Den eneste gangen dette navnet forekommer i Bibelen er henvisningen som allerede er referert i annen kongebok. Og så stod det da i selve Jona-boken. Og så har vi da de referenser som vi finner i det nye testamentet til denne boken. Det er bare en Jona i Bibelen, og han er en historisk person. Det er interessant i denne sammenheng å sammenligne Jona med en annen av profetene. Og da har vi Abodja. Så langt vi vet at det ingen kritiker som noensinne har stilt spørsmålet ved at Abodja eksisterte, eller at han skrev Abodjas bok, det finnes ingen historiske belegg, hverken i det gamle eller det nye testamentet, av det som angår Obadja. Kritikerne, de aksepterer Obadja, men de fornekter Jona. Hvorfor? Fordi de ønsker å benekte eller omtolke det under som finnes i dette mektige skriftet vi har for oss. Vi har også en historisk engivelse av Jona i det gamle testamentet. Og så har vi referanser i det nye testamentet, uttalt av den største autoritet som noensinne har, noensinne har levd her på jorden, den Herre Jesus Kristus. Han gir personlig, autentisk stempel på at Jona, han var en historisk person, og hans opplevelse i den store fisken. Og vi leser i Lukas 11, 30. For som Jona ble et tegn for innbyggende i Nineve, slik skal menneskesønn bli det for denne slekt. Og så leser vi videre i Matteus 1239 39-41. Men han svarte dem, en ond og utroslekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegn. For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens dyp. Folk fra Nineve skal stå frem i dommen sammen med denne slekt og anklage den. For de venter om da Jona fortjønte sitt budskap. Og her er mer enn Jona. Det øyeblikk du setter spørsmålstegn ved den historiske karakteren Jona-boken, så setter du også spørsmålstegn ved Jesu Kristi hedderlighet. Det er merkelig å høre noen si. Jesus var den største lærer som noensinne har levd. Når du tenker på at tegnet på en stor lærer er at denne læren er nøyaktig og den er sannferdig. Om det er slik at Jesus er en stor lærer, da må det faktum være at han sier at Jona boken den er autentisk, og den skal vi stå. La med afslutte den delen, der jeg tat op forfattter spørgsmålle. med jo seter en tjen person, Sir Winston Churchill, i nue han har uttalt om skriftens inspiration, og så ser je allså Churchills dette. Vi avviser med forrakt alle de lærde og finslipte mytene om at Moses bare var en legendeskikkelse som presteskap og folk hang sine grunnleggende sosiale, moralske og religiøse holdninger og ordninger på. Vi tror at de mest vitenskapelige synspunkter, de mest moderne og rasjonalistiske oppfatninger, vil først virke like fullt tilfredsstillende om de tar Bibelens historie bokstavlig, og identifiserer en av de største personligheter med et av de viktigste sprang fremover noensinne i den menneskelige historie. Vi kjenner oss ikke rørt av de store verkene, om vi ser det som professor Flisespikker eller doktor Tørpint. «Vi kan kjenne oss trygge på at alt dette henter nøyaktig slik det det er beskrivet for oss i de helge skrifter, sier Churchill. «Og det er kanskje noe som vi bør legge oss på sinne det. Det våre forfedre har sagt om den bok om Bibelen. Det enkelte fortolkere som ser på at profeten flyktet unna, det har også gitt et for patriotisme. Men det vi også er kjent med var at, at asyrene de var grusomme. Nå prøvde de å drive sitt politiske spill videre. Neste gang ville turen komme til Israel. Den fryktelige skjebne som da ville ramme hans folk, det ønsket profeten å spare det for. Han så derfor gjerne at Ninive ikke fikk noen anledning til bot, men at domen blev fullbørdet utenskonsel. skånsel. Andre fortolkere ser i profetens flyktforsøk et utslag av religiøs partikularisme. Jona, han var behersket av den vanlige jødiske forestillingen at Guds utvelgelse av Israel, den var eksklusiv. Herren, og israeltenes skyd? Han vart i hedenningene skyd. Israel var undere Gutsvvelbehag, og hvor den var der med heningen? Jo de var under Gudsdom. Vad som en måte være profetens motiv, så lærte hanjennom sine oplevelser og der med också hans landsmen. At Gud han har omsorg for alle mennesker? Ja, for hele sin skapning. Slik som det står i det fjerde kapittelet, vers 11 her i Jonaboken. Skulle dig ikke jeg være bedrøvet over storbyen i Nive, hvor det bor mer enn tolv ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det också finnes en mengde dyr? Ja, vi vil komme in på flere av disse tingene etter hvert som vi beveger oss videre in i Jonaboken. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Jonab. Her er beretningen presentert for oss i en meget i øynefallende forskjell på hvordan Gud virker, hvordan Guds langmodighet er, og Guds nåde er, og innstillingen til en god man, når vi får se hvordan det går med den store hedenske byen inni ved. Dette er et viktig område som vi får lov til å stanse Vi vil se inn i en ny æra. Vi vil se hvordan Gud fører og sitt folk videre fremover. Vi vil også se på bokens egen art, hvordan denne Jona-boken er for oss alle sammen. Jona, han var en profet, men, men hans lille bok er ikke en profeti. Det er ingen profetier nedtegnet i denne boken. Det er i en personlig beskrivelse av en vesentlig henning som fant sted i Jonas sitt liv, og som forteller og gjengir den erfaringen som han fikk lov til å oppleve der. Denne beskrivelse som vi vil komme in på her, den er konsentrert om to store budskap. Vi har her i minetyr et bild av Israel under den store trengselen. Et bilde på hvordan Gud vil bevare sitt folk, de 144 000 som er beseilet i åpenbaringsboken. Og vi har også her en fantastisk undervisning angående Jesu Kristi oppstandelse. Denne boken er faktisk profetisk når det gjelder oppstandelsen. Den herre Jesus har selv at på samme måte som Jonas skulle være et tegn på Ninevittene, ni, ni, ni skulle han också være et tegn for sin slekt i sin oppstandelse fra de døde. Jona-boken, det ringen ingen fiskehistorie, og det er noe som forstyrrer den kritiske verden, som gjør så mye bråk av hvor umulig det er å tro det som denne boken forteller. Denne boken er ett bild av en man som ble oppreist fra de døde, og om en trone, der det var en man som var et lam som var slaktet. Dette lam er ett lam som er den oppstandne, og en Kristus fornektende verden vil en dag rope ut, «Skyl oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets frede!» Slik står det i åpenbaringen 6.16. «Skyl oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets frede. Nå da blir den litterære storheten i denne lille boken borte i det skramlende kritikk som ofte kommer. Det er bra hvis vi den honnør den engelske litter litterære kritiker sa en gang, Charles Rudid. Han gav forfatteren av denne lille boken dette. Jona er den skjønneste historie som noensinne er skrevet i et så lite format. Og det er bra om vi drar til oss dette minnet om at vi har foran oss et litterært klinodium. Her er det ingen fiskehistorie. Her er Guds visdom. Og det er ennå et punkt jeg ønsker understreke. Det er at fisken ikke er helten i den historien. Og den er heller ikke Denne boken er ikke engang om en fisk. Selv om fisken synes å spille en viktig rolle. Ja, kanskje den viktigste rollen. Den største og vanskelige siden som vi har her dreier seg om å beholde et riktig perspektiv. Fisken er bare en vindusutstilling det. Eller skal vi se si kakebunt. I enhver taterforstilling så finnes det kulisser. Det spiller liten rolle om Per Gunn spilles mot et, en sort, rød, blå eller vit bakgrunn. Det er ikke det som er det viktigste. Og i denne historien om Jona tilhører fisken bare kulissene. Og må ikke plasseres i stjernenes pågledningsrom. På hæ boke bibelen, som vi behandler, m vi siille melle det veentlige og det veentlige. Bland det uveende i Jona boken er fisken, stormen, østervin, båten, ja, selvte byen Ninive. Det veentlige, som vi skal st stop op for her, dreijer sig om jeg ved og Jona. Det dreier seg om Gud og menneske. Det det denne boken dreier seg om. Gud og menneske. Gud og deg. Vi vil nå komme inn på, se litt på dateringen, hva til de skjedde dette. En del bibelgranskere plasserer tilblivelsen av Jona boken omkring 545 år før Kristus. Disse hendelsene fant sted omkring den tid. Det er noen som daterer den faktisk så tidlig som årstallet 860 før Kristus. Den vurderingen som jeg har er at boken må plasseres inn mellom 800 og 750 år før Kristus. Historiegranskende vil være klar over at det i dette tidsrum, da Nineve var grunnlagt, grunnlagt av Nimrod, var da han var påheden. Den tidsepoket av Syrien var en stor verdensmakt. Dette folket, det ble knust omkring 600 og 6 år før Kristus. Den greske historikeren Herodot skrev i sin historie at Nimrods by var utdødd ruin. Da Expanos passerte byen var den som en spøkelsesbyen. Men han bekreftet at murene fremdeles sto, og at det, de var 50 meter høye. Nye nyere historiker og arkeologer anser at de var 30 meter høye og cirka ti til tolv meter tykke. Vi vil senere se at Ninive var en stor by, og så mye forteller jo Bibeln at det var slik. Hvis vi ser inn på temaene som er i denne boken, så er det jo viktige sider som vil dukke opp for oss. At Jona-boken er kort, det kan føre enkelte leser til å tro at det ikke er noe særlig å her. Med unntak av det som kan diskuteres avsnittet om den store fisken, den som slukte Jona. Ordet for stor fisk er ketos som betyr «et stort sjøuhyre». Selv om det kunne ha vært en val, så tror jeg ikke det var det. For Bibelen forteller oss at denne spesielle fisken var sendt i en bestemt hensikt. -boken, den har bare fire korte kapitler, og er i utstrekning ikke stort mer enn det dobbelte av den boken som vi tidligere gikk gjennom, Hobadias bok den som er den korteste i det gamle testamentet. Fordi den er kort, er det lett å gå forbi den. Men jeg vil gjerne understreke at vi burde ikke kalle noen av disse korte bøkene i slutten av det gamle testamentet for småprofetene. For hver av dem er en liten atombombe. Den er ladet med kraft, og den har ett program fra Gud. Det er seks som antydes og utvikles i Jonaboken, og som også har stor betydning for oss, vi som lever i denne tid. Det første er, dette er den ene boken i det gamle testamentet som i særlig grad sier noe om Jesu Kristi oppstandelse. Alle de store læresetningene i den kristne tro finnes som kimer, symboler, eller modeller i en eller annen form i flere bøker i det gamle testamentet. For eksempel forteller han mosebok oss om forsoningen. Frihet fra synd fra den synder som kommer til Kristus, det blir illustrert i den boken. I Rødts bok møter du forløsningens romanse. Kjærlighetssiten i forsoningen. I sin bok der finner du Guds forsyn, og jeg tror at jobbsbok gir oss en undervisning om angrens og botens vei. Du kan gå gjennom skriften og finne at troens store læresetninger finnes som illustrasjoner i en eller annen form i det gamle testamentet. Den lille Jona-boken illustrerer og underviser oss om Jesu oppstandelse. Hvis denne boken ikke sier nu om det sentrale, det som vi lærer om oppstandelsen, da er det ingen bok i de gamle testamentene som tar for seg denne viktige lære i den kristne tro. Og av den grund mener jeg at dette er en meget markant bok. Jona-boken lærer oss også at frelsen, den skjer ikke ved gjerninger, men ved tro som fører til omvendelse. Den lik lille boken blir lest av ortodoxe jøder på den store forsoningsdagen. Jom Kippur «Veien til Gud går ikke gjennom rettferdige gjerninger vi har gjort, men ved blodet av det stedfretredende offer som Herren har gitt.» Det mest markante uttrykk i hele Jonaboken finner du i kapittel 2. «Frelsen kommer fra Herren.» Det han som er frelsens opphavsmann. Det han som har reist frelsens bygning. Han er arkitekten. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.